0: Bienvenidos a Alineación Indebida Mundialista Día de goles, día de palizas, día de actuaciones dominantes Quizás no llegaron tanto como a brillar Pero Francia e Inglaterra han barrido a sus rivales de octavos de final Polonia lo intentó, atacó, gozó de un Chessney espectacular Pero no hay más espectacular ahora mismo, fuerza de la naturaleza en el fútbol mundial que Kylian Mbappé y con eso se acabó cualquier tipo de competición. Alentada por canción tras canción, Senegal empujó a Inglaterra, creó tensión, fricción, temor, pero temblor es lo que tres golpes ingleses causaron en la tierra debajo de los pies de los jugadores senegaleses. Hablaremos de todo eso de Arsène Wenger, el empleado de FIFA, previa del resto de octavos y más hoy en Alineación Indebida Mundialista. Y para llevarlo a cabo, hoy me acompañan en primer lugar dos invitados, dos muy buenos invitados. Uno renqueante con una lumbalgia, pero aquí presente. Sin embargo, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: puede estar mejor, la verdad. Pero bueno, mientras tanto, eh, estaremos acá tratando de, de dar lo mejor, pese a las circunstancias. Y esperando, bueno, recuperarme, ¿no? Pero mientras tanto, hay que hablar de fútbol. No, no creo que hayan sido los los partidos que más espectáculo nos han dado, pero al final vamos a tener que, que hablar de ellos, obviamente, porque es lo que compete y porque además los equipos que han avanzado van a tener un duelo bastante interesante entre ellos que también vamos a hablar más adelante.
0: Hmm, efectivamente, efectivamente. Y también está hoy con nosotros Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan Di?
3: Pues bien, aquí esperando ver cómo desgranamos estos dos partidos en los que de momento cuatro eliminatorias de octavos se imponen los favoritos y no están de, se, se nos están quedando, perdón, una eliminatoria de cuarto bastante interesante.
0: Mm, efectivamente, efectivamente. Han sido dos partidos muy, muy interesantes, vibrantes, ambos. Eh, Francia en un partido competitivo contra Polonia y ha estado, precisamente viendo el Francia-Polonia, nuestro siguiente invitado de hoy, corresponsal en Qatar, amigo del programa, corresponsal no oficial, porque... Le paga a otra gente, pero viene aquí a pasarlo bien con la buena gente de alineación indebida, con sus amigos indebidos. David Mosquera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ander? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Encantados de, de tenerte aquí una vez más. Después, después de un día de, de tensión en las redes sociales, David. Eh, gente envidiosa. Ah. Eh. Me
1: llegó. Me, llegó, me, me llegaron mensajes amenazantes de Iñaki, de Iñaki San Román. Lo puedo decir, ¿no? ¿Puedo sí,
0: decir sí, sí. Sí. sí, sí, sí. Iñaki
1: San Román me mandó mensajes de WhatsApp eh, amenazantes. Eh, oh, sí pero real, bueno, eh. Eh, las pruebas están ahí. Yo me ofrecí, como siempre, a aparecer. Sí. No llegamos a un no acuerdo porque Álvaro se olvida de las cosas e Iñaki eh, ahora tiene una, tiene una vida social... Eh, muy activa, entonces eh, me, me relegan y después me ensucian en redes.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Yo, yo esto se lo tenía que explicar porque o sea, es, yo he conseguido esto a partir de saber y tener la habilidad para moldearme a, a la situación, improvisar sobre la marcha, eh, moldear los tiempos y, y ellos que pues no tienen esa, ese talento, pues no no, no entienden que... Que, que hayamos podido conseguir esto, pero bueno, eh, ya ya hablaremos con nuestros buenos amigos de, de paquetes, a los que queremos mucho a pesar de bueno de, peque de pequeñas peleitas que podemos tener de vez en cuando, queremos muchísimo a Álvaro y a Iñaki, por supuesto. Pero aquí estamos. En... Mío... Sí, dime. Sí, claro, lo
1: mío con ellos no es una pelea porque yo eh, pelearme con ellos sería rebajarme. Y yo no, no
0: bajo. No <risa> no, también bajo, es verdad, no eh, bajo, ¿eh? también no es bajo. verdad. Sí, eso es verdad. Sí. No me
1: meta. Con, con cosas que están por debajo pues sería darles entidad, sería darles nivel y son amigos, los quiero muchísimo. Sí. Estamos hablando acá de cosas profesionales y ahí yo no no, 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 no no quiero bajar.
0: Claro, total, total y absolutamente de acuerdo. Suscribo esas palabras de, de David Mosquera. Y a ver, David, eh, día intenso en, en Qatar, has estado en el Francia Polonia. sí Sí, pero
1: acá, viste que el otro día te conté que el, el chofer del bus eh, se perdió en, <risa> en la previa del Portugal, no sé si te lo conté, creo que en no. En la previa del Portugal Uruguay en Lusail. Sí. Bueno, el chofer eh, lo conté en hot down. El chofer eh, se perdió por Doha y llegué 10 minutos antes del partido. Hoy tomamos el autobús a las 5, el partido comenzaba a las seis hora Catarí, no sé, dos horas menos en España tal vez. Sí, y, y yo si le digo la verdad vengo durmiendo muy poco, se duerme muy poco acá en Qatar y me, me acosté a dar una cabezadita, o sea, el, el bus arrancó, empezó a recorrer las calles, y yo me acosté, o sea, me, me quedé dormido. Cuando abro los ojos veo que hay un montón de gente con la camiseta de Francia, veo que hay voluntarios, veo que hay mu mucho ambiente, y me, al abrir los ojos digo, llegamos, perfecto, además rápido, porque eran las 5 y 20, digo, ¡Qué rápido! ¡Qué, qué bien! Qué, 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 ¡Qué perfecto! ¡Qué gran viaje! Porque encima me levanté descansado de la siesta. Pero no, estábamos en la estación de origen. El, el, chofer, el chofer del bus se perdió y no tuvo mejor idea que volver al punto de partida. Dios mío. Y, y llegamos, el partido comenzó a las 6 hora Catarí. Eh, llegamos al estadio, a la parada de autobús del estadio, que está a 3 kilómetros. ¡Dios! 3 kilómetros a las 6 y 5. Tuvimos que correr, obviamente, para, para perdernos la, la menor cantidad de minutos. Y llegamos, entramos en el 23. En el minuto 23. Así que lo que pasó al principio, bueno. eh, no, 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 no lo pudimos ver. Eh, Grande detalle de la organización que les pone GPS a los a los choferes y les da indicaciones de si se pierden, vuelvan al inicio. No pregunten, no paren el coche. Vuelvan al inicio. Y lo, y lo más curioso es que el tipo volvió al inicio... Y no es que habló con algún supervisor o preguntó, se quedó en el punto de partida sin, mirando para adelante, sin hacer nada. Fue espectacular, no Increíble. lo podíamos creer. Suerte que la mayoría de los que estábamos en el autobús éramos o mexicanos o eh, fanáticos de Argentina. No digo argentino por no soy argentino, pero fanáticos de Argentina. Entonces el partido medio como quedaba igual y ya estamos cansados. Ya en realidad yo ya estoy cansado del fútbol, ya me quiero ir a mi casa eh, pero si hubiese sido un partido que está jugando mi selección, yo lo mato, lo mato. Lo saco del asiento y me pongo a conducir yo a los a lo Sandra Bullock en speed. O sea, no, no, no hubo momentos de tensión porque ahí hubo la mayoría de los argentinos obviamente se acercaban a indicarle cómo llegar. Entiende, no quiero tener problemas con la bandera. Ya tuve sí. problemas con muchas banderas a lo largo de este mundial <risa> ya, ya. y no quiero, tener, no quiero tener más problemas.
0: Sí, comprensible, comprensible. Hoy no está mano de inicio, escucharéis un audio de mano al final del programa porque se <risa> ha ido a, a, al, al, al bait. Eh, David, tú ese no ha ido, uh, ¿no? Que está a millones de kilómetros de ahí? Doha. He ido dos veces. Has ido dos veces. Y
1: eh, pobre Manu, porque el partido termina a las 12 de la noche.
0: Sí, sí,
1: sí. Y dependiendo de dónde viva, estará llegando a las 2, 2 y pico de la mañana a su casa.
0: Sí. Porque, mis no.
1: condolencias. es condolencias. el peor estadio para... Ya,
0: yeah, no, sí, sí, sí. Es uno de los Me más grandes, muy, pero muy está bonito. lejísimos.
1: Muy bonito. Sí. Está eh, en la otra punta de... Es como ir como de... Un eh, poco de Lugo, Urense.
0: No, ah, luego van
1: a entender la referencia. Sí, sí. sí. De Lewones, ese más o menos ese aspecto.
0: Ya, yeah. bueno, sí, sí. No, no, es, es, es complicado, es complicado. Um, okay. a, a ver, eh, el partido en sí, ya que has, ya que has estado viendo, David, eh, Francia, Polonia. Eh, bueno, o sea, bueno, igual brevemente, Juan, ya, ya que estás aquí, eh, ¿cuáles han sido tus eh, impresiones? Y ahora procedemos con David.
3: Bueno, pues mis impresiones del Francia-Polonia del Francia -Polonia es que Didier es un gran entrenador que plantea los partidos tácticamente muy compactos para que prácticamente no pase nada y lo sí. fía todo a que sí. se inspiren los de arriba. Uh -huh. eh, el plan ese, pa Polonia le quiso hacer la jugada, entonces por eso el, para mí los polacos los polacos lo que han hecho es aguantar todo lo que, lo que han podido. Eh, se cerraron atrás y cuando parecía que se animaron un poquito al final de la primera parte cuando vieron, que esta gente no viene a por nosotros. Vamos a ver qué podemos hacer, que también tenemos a Lewandowski a Link y esta gente." Hasta que Mbappé destapó Rabiot y demás empezaron a combinar, destaparon el tarro de la esencia, marcó Giroud, máximo goleador de la historia de Francia, ahora mismo. Así es. Y que y que acta. Y a partir de ahí ya, pues, con un marcador a favor, Francia juega pero espectacularmente. No es un equipo al que no le interesa el balón para nada. El problema es que sabe con el balón sabe perfectamente lo que quiere hacer y lo hace muy bien porque tiene muy buenos jugadores. Y con campo para correr, pues, Mbappé se echó el equipo a la espalda. Eh, Dembélé, en, se la pasaba con Dembélé, con Giroud, con Griezmann en modo lanzador. Hasta que ya se marcó un golazo. Para mí el mejor gol de los dos de Mbappé es el el segundo el segundo de Francia el primero de los, de los dos que marca y que hace ya la segunda parte de Polonia no ha existido el, a partir del segundo del segundo gol Polonia se borró del mapa se encontró Lewandowski con ese penalti que le dejaron marcar para que demostrara que no no solamente falla penaltis y bueno pues Francia pasa Polonia no era la favorita Hmm. y veremos a ver, a ver qué es lo que nos encontramos en la siguiente ronda para mí Mbappé de momento es uno de los mejores jugadores de, de este mundial y aparte de ser el máximo goleador es la gran esperanza que tiene la selección para poder pasar a la siguiente ronda y poder repetir o intentar revalidar el título que consiguieron hace cuatro años en Rusia
0: hmm. um, David, es, ese penalti, ese doble penalti de Robert Lewandowski en, en el estadio hmm. o sea, ¿ha sido tan surrealista como desde casa?
1: Sí, yo, no, yo estaba en, justo a la altura de, del punto del penalti, lo vi lo vi muy bien sí. y me dio vergüenza ajena. O sea, <risa> es, es, es polaco, no es brasilero, no entiendo esa forma de
0: lanzar el... Además mide un metro noventa, el... o sea, ¿qué, por, ¿qué haces? Sí, sí
1: además este, el partido de Lewandowski, si bien sus compañeros no ayudan, fue malísimo, igual que contra Argentina... Un tipo que hasta hace no mucho decía que merecía el balón de oro y no sé qué otras cosas. Eh, no tiene. Es un killer del área, es uno de los mejores eh, gol, rematadores en el área. Es tipo Jerry Müller, es sí. uno de los mejores en lo suyo, pero está lejos, muy, muy, pero que muy lejos de, de optar de verdad un balón de oro. Y el penal es una vergüenza. En el último minuto te pidan un penalti y lo pateas así sin ser brasilero, no tiene ningún Y lo vuelves de, a patear
0: de... así el segundo. O
1: sea. Y lo vuelves a patear así. Sí, totalmente, o sea, no, no, no un, un, un mamarracho. Y de Francia, algo que me llamó la atención de, de esta selección francesa, eh, es el primer partido que veo de Francia en la Copa. No había visto, realmente no vi los otros partidos de Francia. Uh -huh. Me llamó la atención que juega con, con Griezmann casi de media punta que muchas veces Griezmann se ponía al lado de Chomeny, sí. algo que para mí es inédito. No, no, no tengo registro de Griezmann en esa posición.
0: No Ha sido una, ha sido una locura jugué... en todo el resto de partidos. ¿eh? Te, te aseguro que ha estado extraordinario desde el comienzo del Mundial.
1: Jugó muy bien, pero digo en, en esa posición sí. yo no lo tengo registro porque no vi los primeros de Francia. En el Atlético no, no juega así, en el Barcelona mucho menos, uh -huh. cuando jugaba ahí esto eh, A Dembélé lo pone casi a la altura De Cundé, a la altura de lateral Para defender, es decir, juega Con Mbappé, con Giroud Y con Dembélé arriba en, en, Entre comillas, pero para defender Dembélé se ponía al lado de Koundé En la posición de lateral derecho O sea, Koundé se corría un poco más al medio Dembélé quedaba más atrás Y Francia es un equipo que esperaba muy bien Atrás y la contra eh, Y esperaba la contra con Mbappé y Dembélé Esas son las armas de Francia que a mí me parecen eh, insuficientes como para que tener el cartel de, de favorita como lo tenía antes de la Copa.
0: Me parece un o equipo sea, muy ganador. Pero es que Mbappé es, es una locura, David. O sea, es el mejor jugador del mundo. No, bueno, bueno, bueno. <risa> bueno.
1: Con espacios, con espacios, es el mejor jugador del mundo. Contra Polonia, es el mejor jugador del mundo. Es como que yo te diga, eh, en base a la actuación de Messi contra Australia, emita... <risa> Eh, no no pero lo digo en serio sí. mbappé todavía no jugó con nadie
2: yeah. bueno, Copa, pero ¿no? eh, eh, mbappé igual sin espacios también es buenísimo ¿eh? que hay mucha tendencia a decir que ¿Qué? es bueno solo con es bueno solo con espacios y yo considero que es bueno en cualquier sí, yo, yo, creo,
0: yo creo que se ha elevado ya. Pero, o sea, pero, no pero,
1: vamos a ver mbappé Neymar Messi y cinco jugadores lewandowski son buenos en cualquier cosa, o sea, son tipos buenos estamos hablando de jugadores que están por, muy por encima de la media de, de los futbolistas eso está fuera de discusión eso no, no, no estoy diciendo que Mbappé es una mentira o que esté inflado, ni mucho menos estoy diciendo que Mbappé en este Mundial con espacios, te mata hoy lo demostró, tres cuatro carreras y sacó ventaja, metió dos goles yéndose para el medio, rematando al segundo palo, al primer palo en el caso del, del primer gol, está perfecto pero tuvo espacios y lo hizo contra, contra Polonia Claro, pero, veces pero ahora se va a enfrentar entera. a
0: rivales todavía mejores. Es decir, los rivales todavía ahora mejores empieza, van ahora, a dejarte espacio. ¿sí?
1: Ahora empieza... ahora Yo lo quiero ver contra Inglaterra, que no le va a dejar los espacios. Que mm, le dejo, pero tampoco se va a encerrar. De, los... Es
0: decir, al final cuando te enfrentas a un rival de tu mismo poder, digamos, a no ser que Inglaterra sí. quiera hacer un partido muy defensivo, aunque sean mejores Para jugadores mí, que mí. defiendan mejor, espacio va a haber.
2: Yo igual lo que quiero decir con esto es que yo no creo tampoco que Polonia haya dejado... Muchos espacios cuando el partido todavía estaba abierto, se ah, podría decir. Sí tuvo, un par de, sí, tuvo un par de situaciones en las que pudo desbordar ya la línea de fondo y abusar eh, del espacio en ese uno contra uno contra Mati Cash. Pero, por ejemplo, la jugada del gol no es una jugada que Mbappé. La segunda la o la, la tercera. De Mbappé que veníamos viendo, la, la, la jugada, la jugada del, ah, del gol de Giroud, del primero. Ah, el primero. Él pone sí. una asistencia. Sí. Que eso Mbappé antes no te lo metía. O sea, como Mbappé empiece a adquirir, a incorporar en su juego la capacidad de incluso abandonar una zona en donde él se siente más cómodo porque Polonia también, al, al principio sí, en los primeros 10, 15, 20 minutos eh, Mbappé hizo mucho daño en esa banda derecha después empezó a ajustar Polonia, le empezó a dar ayudas a, a Mati Cash y Mbappé se pudo soltar, a, a Mbappé como que el camino favorito de él hacia el gol, desbordando sobre por fuera eh, recibiendo muy abierto y demás empezó a haber cerrado ese camino y lo que pudo hacer, que yo destaco, es cómo encontró otras formas, con espacios o sin espacios inclusive, eh, para poder ser determinante. Es que Mbappé al final intimida muchísimo en, en la posición en la que juegue y, y eso le permitió, por ejemplo, dar la asistencia que da en el primer gol de Giroud, acompañado también de que, de que Olivier detectó muy bien el espacio que había a espalda de la defensa de Polonia para marcar esa diagonal, pero a lo que voy es, es un pase que quizás antes Mbappé no te metía, que no tenía esa creatividad para ver a un jugador solo. Y, todo lo, y en todo este partido lo vimos
1: David. Todos los futbolistas en ataque Sobre todo los que están por encima de la media Te meten un pase así En el primer tiempo, a partir del minuto 23 Voy a hablar todo a partir del minuto 23 Porque claro, claro. los primeros 23 <risa> No los vi no, <risa> no, podría, podría, Pero no los vi voy, Hablo del 23 en adelante sí, sí, Mbappé, sí. muchas veces quiso ir en velocidad Por los costados, perdió en cuerpo El primer tiempo a, lo, La segunda parte del primer tiempo Polonia estuvo muy ordenada se mantuvo ordenada hasta el gol de Giroud. Fue un equipo que estaba eh, atrás. De hecho, las ocasiones de Francia venían por errores defensivos, por intentar salvar la pelota eh, los defensores y dejarla corta y demás. Eh, y Mbappé estuvo normal. fue Tuvo un partido en el primer tiempo normal. En el segundo, ya con el resultado a favor y con Polonia, teniendo que ir a buscar el resultado, ya cuando saca el número 10, eh, creo que es Frankowski, no me sale la pronunciación, sí, es sí, 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 ese sí. Eh, ya ahí se desarma un poco el centro del campo de Polonia porque intenta ir a buscar, eh, no a la desesperada, porque Polonia, la verdad, poco hizo, sacando algún centro, poco hizo, pero ya se desarma un poco Polonia, y a la contra, sí, Mbappé a la contra eh, es eh, el mejor del mundo. Creo que no hay un jugador a la contra con espacio y con velocidad que sea mejor que Mbappé. Hmm. Ahora equipos como Inglaterra, que yo creo que le va a hacer un planteamiento defensivo a Francia, no le va a jugar de igual a igual, no va a jugar como jugó contra Estados Unidos, no va a jugar como jugó en la primera fase, va, se va a replegar y además le va a meter un, un juego físico a Mbappé, no creo que tenga tanto espacio. Ahora, Mbappé es buenísimo, quizás le ponen un tipo al lado o le, le empiezan a hacer una marca en serio y Mbappé se lo saca encima, porque es bueno, pero tampoco
2: hoy es como para decir es el mejor del mundo o bueno, pero en Twitter estábamos
0: todos muy emocionados, David. O sea, respétanos.
2: Igual considero que es el mejor no por este partido. Eh. Lo considero porque es el mejor a nivel clubes también, por ejemplo. Ah,
0: ¿Discutible? No, no, no voy a... Ir, eh. <risa> sí, si sí, No vamos a tener una discusión de argentinos que el no programa igual se nos va a dos horas. Que,
1: no es porque ni siquiera es. el PSG cómo va a ser el mejor del mundo. Pero,
2: Para no. mí es el mejor del PSG. Y si no es el mejor, es el segundo por detrás de Neymar. Lo que voy a sí, decir. O sea, Yo creo que ahora no, mismo sí, o sea, creo que ahora Messi no, no es el número vengan, uno. Pero... Y no tengo miedo a que vengan nuestros compatriotas a decir que Messi es el mejor. Eh, no, no, no temo a ello. Eh, yo ah, es no, lo vos... que concierto digamos. Está, está, está perfecto.
1: A mí me parece que en, en el fútbol actual, en la actualidad, hay una tendencia. Cada vez que un jugador mete un gol, dos goles. Ah, no, eso, gol sí, es seguro. Bueno, sí, sí, sí. exagera. Yo ya lo que leí apenas terminó el partido. En redes sociales de Mbapera como que estábamos ante el nuevo, a un clon de Ronaldo Nazario fusionado con Messi, Maradona, Pelé,
2: García. Ah, eso seguro, obvio, pero eso pasa
1: siempre. Todos. Y todo la cancha... dista mucho de ser eso. Mm. Polonia es un equipo muy pobre. O sea, Polonia sí. es un equipo muy pobre. Lo demostró con Argentina y lo volvió a demostrar hoy. En ningún momento Francia temió por el resultado.
0: Mm.
1: Es un equipo muy pobre Polonia.
2: Sí, sí, pero sí. muy,
1: pero muy, 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 muy pobre. ¿no? Yo así
2: todo, yo así todo a Francia le detecté sus ciertos problemas. Eh, sobre todo. Sí, sí sobre, sobre todo, que, quizás en el
0: rato hasta que llega David al partido, o sea, es cuando Polonia tiene dos o tres acercamientos más o menos hay, intimidatorios. Es, ¿no?
2: es que tiene un problema. Eh, Francia... Es que igual a, a lo que digo es, Francia tiene algunos problemas también porque Mbappé no es un jugador muy activo en faceta defensiva por cuestiones obvias tampoco, y eso permitía, por ejemplo, Francia no busca, es un equipo que busca presionar arriba, y después, por otro lado, eh, no encontró dificultades para, por ejemplo, eh, desbordar por la banda de Cundé, buscar centros eh, sobre Lewandowski, cuando Zielinski logró recibir las espaldas de Grisman y de Rabiot, ahí los desordenó bastante al bloque defensivo de Francia. Al final, obviamente, es un, eh, Francia tiene muchísimo más talento y lo normal era que se impusiera, pero no los veo, no veo a Francia, sin embargo, como. Una fuerza imposible de superar. No, no. no. Eh, Parán no. no estuvo bien, y de hecho, yo creo que Joris tiene sus partidos. Hay veces en las que te puede salvar, hay una que le saca a Sielinski eh, en área chica, que bueno, más bien sí, la, la doble es que parada que va un poco de un,
0: de un muslo a otro. Sí.
2: Claro, Entonces, sí, que, 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 o sea, que rematas donde está el Joris pero bueno, o sea, tiene ciertas debilidades que un equipo de mayor nivel puede explotar, porque Polonia de hecho lo hizo obviamente le falta talento, le falta calidad para esas situaciones Sí, en la segunda ventaja, parte pero,
0: con el 1-0 en contra ya fue una sensación claro. de que no hay forma de volver de esto
2: Distinto, o sea, bueno, va a ser si vos das esas facilidades eh, contra Harry Kane contra Phil Foden, obviamente, contra Jude Bellingham y demás sí, efectivamente. Es que
1: No va a plantear, no creo que Shams plantee el partido de la misma manera, porque como ya dije antes
0: no, yo, 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 de yo esperaría Dembélé. A Dembélé fuera y a un tercer centrocampista
1: Seguramente, seguramente porque Dembélé estaba como quinto defensor de lateral derecho en posición defensiva. O sea, Francia pasaba de un 4-3-3, si se quiere, con Grisman en el medio, a un 5-3-2 en defensa con Dembélé de lateral derecho. O sea, Dembélé eh, estaba defendiendo ante un equipo como Polonia que apenas atacaba. Uh -huh. Un D en defensa no estaba lateral derecho, estaba casi en el, en el área defensiva. Francia no tiene esquema defensivo, Francia acumula jugadores en defensa que es algo muy distinto, Griezmann está funcionando muy bien, de media punta, de centrocampista creativo, porque bajó, se metió entre um, raviotti y um, ah, Chamení, se uh -huh. metía mucho ahí para defender, pero Griezmann no es defensor, o sea, está bien contra Polonia, eh, puede hacerlo, porque eh, Polonia no exige mucho, pero eso, se lo hace Inglaterra y se lo comen, a Dembélé lo pones de lateral derecho contra Inglaterra, o de, de carrillero, de carrilero, como lo quieran llamar, uh -huh. y se pierde, se van a comer, Sí. Francia no le vio un esquema defensivo, le vi una a, a agrupar jugadores en posiciones defensivas.
0: Sí, al final son equipo... buenos defensas a nivel individual, sí. ¿no? así que eso a veces te salva sin más.
1: Exactamente, y hay que ver con un equipo fuerte cómo le llega la pelota a Mbappé. A Giroud no, porque Giroud es delantero viejo, viejo estilo, no tiene por qué llegarle a la pelota. Pero hay que ver cómo Mbappé, y si juega de Dembélé o Griezmann pasa a jugar... Arriba, en vez de jugar en el medio, no sé qué van a hacer contra contra Inglaterra. Uh -huh. eh, hay que ver cómo le llegan las pelotas. Porque sí. no tienen a cante para recuperar. O sea, esto, estos esquemas están bien contra equipos como Polonia. Está perfecto meter a Grisman, igual que en primera fase, que no, no hay mucha exigencia. Está perfecto, quedan muy bonitos. Pero a la hora de la verdad en los mundiales, no lo vas a ganar con Grisman de centrocampista defensivo. O de centrocampista creativo y con Dembélé abajo. No, no se ganan así Cundé en ataque apenas, apenas participó el lateral izquierdo lo mismo apenas participó en ataque, la banda izquierda era de Mbappé creo que una o dos veces habrá subido el lateral izquierdo de Francia hmm. contra Polonia contra polonia
0: ¿eh? Entiendo que eso ahora sí habrá sido Habrá sido una orden de Deschamps porque, a ver, Francia tiene eh, un poco esta dualidad de que Deschamps querría ser mucho más contragolpeador, no tener que llevar la iniciativa nunca y poder ser tan férreos en defensa como fuese posible. De hecho, que Lucas Hernández, digo Lucas, Teo Hernández en los partidos anteriores sí que se lució mucho, aquí no tanto, yo creo que es Deschamps queriendo, no sé si, queriendo protegerse contra Polonia o empezar a moldar a, a Teo todo lo posible para las grandes citas de gran exigencia así que veremos veremos cu cuál será el destino de todo esto eh, David, antes de despedirte eh, no sé, has estado viviendo el otro partido, el Inglaterra-Senegal desde una fanzone ¿Sí? eh, algo pintoresco que haya ocurrido ahí ¿te has encontrado a Marquisio sin calcetines de nuevo?
1: No, me encontré a, me encontré a Sebastián Matagli a la salida del estadio de Francia ex entrenador de Boca, es el jugador con claro. más. Con más títulos, el jugador con más títulos de la historia de,
2: historia de, Boca. de Boca. Sí.
1: Ídolo oh. Total. Ídolo total eh, no voy a decir lo que nos dijo, porque nos pusimos a hablar con él, no voy a contarlo. Eh, pero Ídolo Total, la, me hizo mucha ilusión eh, conocerlo, porque, bueno, como ya digo, es el máximo ganador. Le, tiene más. Es el jugador que con más títulos en Boca. Tiene más títulos, por ejemplo, que clubes como River, Independiente, <risa> como Racing. Lo digo pero, ah, esto, esto lo digo lo digo en serio es, es Eso es ganador.
2: mentira igual es, No tiene más títulos que River Tendrá más ¿no? libertadores en todo caso libra... Bueno, pero esos son los títulos que importan Ah, importan cuando Sí, y la y la, y la liga no importa Hasta que la gana Boca es... o sea, sí, la Estamos liga en es, la misma importa, el, pero el... Cuando,
1: No pero cuando Hablo así de títulos, hablo que es un tipo Que tiene más libertadores Tiene la misma libertadores que River en todas sus
0: Ah, historias. bueno, eso sí, eso o sea, sí Pero obvio, no, sí. no tiene la de 2018, ¿verdad?
1: No jugaba ni, ni no tía. Si no, hubiese estado Seba, como eh, la mayoría de las veces que jugó
2: contra River, seguramente la tendríamos en la vitrina ahora. Sí, pero bueno, el pobre se tuvo que retirar porque no va más con su vida de las lesiones, lamentablemente. Eh, podemos
1: sacar otros que se retiraron de River, derrotos, <risa> eh, eh, que no los voy a nombrar porque algunos... Sí, son...
2: uno, es el, uno es el ayudante de Scaloni, por ejemplo.
1: Sí, por eso, pero no los voy a nombrar porque lo quiero mucho <risa> Pero bueno, eh, no, en el fan fest no, buen ambiente, pero ya hay muy poca gente ya en, en Doha, ya como los mexicanos quedaba alguno hoy porque tenían la entrada pensando que iban a quedar segundos, claro. que iban a ocupar el lugar de Polonia, uh -huh. pero el resto de equipos ya al caminar solo quedan los de las selecciones que están en competencia, franceses hay pocos, hay pero son muy poquitos. Claro, han Ingleses, quedado, han quedado la, no las han.
0: aficiones de, de los países malos, no o sea, buenas selecciones pero malas aficiones.
1: No, hay mucho argentino, obviamente, hay mucho brasilero.
0: Sí. Eh, eh, y polacos muy
1: poquitos, franceses muy poquitos, senegaleses muy poquitos. Eh, ¿Qué otros equipos están? España muy pocos, los de España son casi todos eh, de afuera, son casi todos de India y de Bangladesh. O hay de Argentina como yo. O de Argentina como yo, exactamente. He visto gente con las dos banderas, sin eh. Eh, ser de España, con la bandera de Argentina y de España. Eh, hay, hay, hay bastantes japoneses pero son pocos eh, lo que había muchísimos eran eh, aficionados de Arabia Saudí una vez que le ganaron a Argentina esto se llenó de árabes y de, de México pero ahora caminas por la calle ya el clima del mundial ya murió Ajá. O sea, antes del mundial a triste eso eh? bueno, claro, cuando, cuando, cuando hablamos para venir había dos opciones primera fase, o sea los primeros 15 días, los segundos 15 días yo quería ir, yo quería venir los segundos 15 días, por hice el razonamiento de eh, no, los mejores partidos son octavos, cuartos, semis y final. Yo partía de esa lógica. Uh -huh. Me dijeron, no, no, no. Lo mejor del mundial es la primera fase, que están todas las elecciones, todo es fiesta, todo es diversión, todo es, todo el mundo quiere divertirse. Y la verdad es así, las primeras dos semanas ibas por la calle, hincha de todos lados, hablabas, te reías, vacilabas, era todo, todo belleza. Ahora no hay nadie en la calle. La, la gente común, ¿no? o sea, la gente que le da igual
0: el chico. Sí. Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, edición especial Alineación Mundialista, ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete ahora mismo desde tan solo 5 dólares con 50 o 6 euros. La inflación dólar-euro, gente que está muy jodida ahora mismo. Pero, si te suscribes, podrás acceder no solo al resto de este fantástico episodio, sino también a todo nuestro catálogo de episodios premium. Y podrás contribuir así a que podamos seguir haciendo más y más precioso contenido indebido. Y también podrás unirte a nuestro salvaje server privado de Discord. Así que no lo dudes más, ven con nosotros al lado oscuro de Alineación Indebida, donde hay menos reglas, menos leyes y mucha más diversión. Todo el mundial... En este tu querido podcast. El link está en la descripción. Suscríbete ya en patreon.com barra alineación indebida. Gracias. normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs.
2: Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and Potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's
0: Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.